0: Figuras, en este episodio vamos a platicar con un entrenador de porteros Punta de Lanza en México. Él es director y fundador del, del Máster de Porteros y autor del libro ADN del Portero. Él es entrenador de porteras de, del Toluca Femenil y en su camino fue entrenador en Fuerzas Básicas de Cruz Azul y Pachuca. Él es Alberto Medina Romero. Profe, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, al contrario, gracias por la invitación y muy contento de poder estar con ustedes platicando un ratillo.
0: Perfecto, perfecto, Alberto. Pues muchas gracias y vamos a empezar con, con las preguntas obligadas. Yo ya te conozco un poquito más, pero los que nos escuchan tal vez no. Dime dónde eres, cuántos años tienes, familia, tus generales.
1: Ok, bueno, eh, soy de la Ciudad de México, eh, ya por mucho tiempo aquí viviendo. Eh, tengo 38 años, eh, y bueno, como bien lo mencionas, actualmente estoy como entrenador de porteros del Toluca Femenil, y pues bueno, contento con esta oportunidad que me brinda el club, que me brinda nuestro coordinador que es el Chicharo Lozano, y nada, pues pues feliz de poder estar eh, pues transmitiendo un poquito acerca de lo que es el concepto de la portería, los entrenamientos en un ámbito totalmente distinto a comparación del cual yo me desarrollaba, que era eh, pues más el, el varonil. Y pues bueno, ahora viene una oportunidad totalmente distinta, pero siempre apoyándonos con lo que más nos gusta que, que y lo que nos apasiona, que es el entrenamiento de los porteros y porteras.
0: Buenísimo. Oye Alberto, y platícame un poquito más, este ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo comenzó este esta pasión tan loca que tenemos por la portería? Platícame, Alberto, los 9, 10 años, ¿cómo era tu niñez?
1: Bueno, eh, yo siempre fui de niño, pues, jugar siempre con la pelota. Eh, yo era, y bueno, sigo siendo muy apasionado con el jugar el, el fútbol, el andar siempre detrás de la pelota, jugando con la pelota y la pelota. ¿Cómo surge esta pasión por eh, lo que es la portería? Eh, desde niño, yo creo que uno de mis primeros regalos que recuerdo yo ya bien, bien, así que dices que ya tienes uso de razón y puedes recordarlo. Sí. Pues yo recuerdo que mi primer regalo que, que yo aprecié mucho en ese entonces fueron unos guantes de portero eh, que me que ofrecieron no, mis papás. Iba a haber una competencia en la escuela. Fíjate, desde dónde, desde el kinder, y, y bueno, pues yo quería usar guantes, yo quería ser el portero, porque tenía eh, un familiar, un tío, que era el aportero, ¿no? y pues yo, yo admiraba, yo lo veía jugar, lo acompañábamos al, al, al fútbol, y pues yo decía, no a lo mejor de ahí nace esa inquietud por la portería, ya creciendo un poquito más con toda esta corriente de, de fútbol, por medio de mi papá, de, de mis tíos, eh, la Colonia, que antes era todo fútbol, de ahí en donde yo vivía. Eh, pues bueno, viene uno de los míticos que vino a revolucionar completamente toda la posición, que fue Jorge Campos.
0: Definitivamente.
1: Y pues, y pues de ahí nació más mi pasión. Eh, más mi pasión acerca de la portería también me gustaba jugar de delantero había eh, veces pues, que intentaba hacer lo mismo no jugar de delantero y, y también ser portero pero pues, nos, 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 me llamaba, en ese caso me llamaba muchísimo más la atención eh, el, el jugar de portero ¿no? eh, yo creo que uno de los eh, momentos que me marcó más mi vida acerca de lo que fue esta pasión fue el mundial de Italia 90 donde yo ya veía pues algunos porteros, eh, yo claro. también ya veía ahí en el Mundial de Estados Unidos 94, que ya veía porteros, por ejemplo, a René Guita, yo ya, ya lo ya sabía, Sergio boicochea con Argentina en el 90.
0: Exactamente.
1: Entonces ya, ya, ya traía esa corriente de, de, de la portería.
0: Sí, a mí también, fíjate que a mí también ese Mundial, somos de la misma edad, yo tengo 39, pues tú tienes 38. Mira. A mí ese ese mundial del 90 me marcó muchísimo. Yo yo escribí ahí un, una carta o un blog hace ya creo como unos cuatro años que esos dos porteros son los que me hicieron a mí ser portero. Más que Jorge Campos, tanto Goy Cochera y René Higuita fueron los que me marcaron y me convencieron a ser portero. Y pues sí, nos tocó la misma esa misma oleada de, de entrenadores profe.
1: Sí. Fíjate que en ese mismo mundial había un portero en Costa Rica que le decían el conejo. La verdad no recuerdo ni cómo se llamaba, <ríe> este, pero eh, yo tenía esa misma inquietud de, pues bueno, o sea, yo me enfocaba más ya en ese entonces, estoy hablando de que tenía ocho años, casi nueve años, sí. y me, me enfocaba más eh, ya en los porteros. O sea, cuando el, en mi vida no me imaginaba a lo mejor que iba a llegar. Ya más grande ya me puse una meta que es lo que quería. ¿Por qué, ¿Por qué entrenador de porteos? Fíjate que fue muy chistoso porque, pues bueno, yo jugué no a nivel div primera división profesional, ¿verdad? Pero sí estuve con algunos equipos de tercera, con algunos equipos de segunda, hace, casi 20 años de todo eso entonces pues yo recuerdo que no hay entrenadores de porteros y que nosotros mismos nos teníamos que poner los ejercicios o sea la misma historia que cuentan muchísima gente que se dedica al fútbol que se dedica a lo que es entrenar porteros sí claro y, y bueno de ahí de ahí tiene esa inquietud de llamarme la atención acerca de de la portería eh, después seguí estudiando eh, y bueno, mi, pusimos un, un negocio familiar, donde pues estuve ahí mucho tiempo ayudando ahí a la familia en el negocio, pero pues no, eh, ni, ni por, por aquí a lo mejor tenía, alguna vez yo decía, yo decía cuando yo veía así este, la televisión, y veía los reportajes que son a los equipos en los campamentos, veía a los entrenadores de porteros, estaba entrenando con los porteros, yo decía... Algún día voy a ser entrenador de deportes. Y, y fíjate que, que se dio la oportunidad de poder asistir a un curso que daba antes la Federación Mexicana de Fútbol. Se dio la oportunidad de poder asistir. Yo ya traía la inquietud de querer hacer algo, de, de estudiar, de tener algo acerca de lo que era el deporte. Eh, tenía una escuelita de fútbol por las tardes ahí donde yo vivo en México y, y este pero pues no era nada eh, como te pues no entrenamos ni en cancha empezamos en una esplanada eh, no había ni uniformes o sea llegaba gente de todos lados recuerdo que cobraba 10 pesos el entrenamiento entonces pues nada era algo, era algo así al vapor, nada sin una estructura nada sin pensar sin conocimientos, echar a perder todo <risa> Entonces, ¿Qué año fue, Alberto? Eso, te estoy hablando que fue en el, como por el 2000. Órale. Hace ya 20 años casi, sí, sí como por el 2000, 2002, por
0: ahí. ¿Cómo fue tu camino, o sea, para ser como, ahorita está en, 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 o sea, en Fuerzas Básicas y aparte ahorita con las eh, femenil? ¿Cómo fue el camino de ese chavo que estaba ahí a los, qué te gusta, son 20 años, a los 20 años?
1: ¿Sí? 20, sí, a los 20. Dando las clases eh,
0: de puro de puro amor y pura pasión.
1: Pues fíjate que pues, primero como todos, ¿no? Empiezas primero por amor al arte, ¿no? Siempre va a existir el amor al arte y este... Y pues bueno, así comenzaba eh, digo que teníamos un negocio familiar, era un café internet y una papelería al mismo tiempo por el día eh, trabajaba ahí y en la tarde juntaba pues a los vecinos, a los niños y a todos y me los llevaba ya les plagaron seguro entrenarnos pero porque yo ya traía a lo mejor ese, esa inquietud, ese, esas ganas de hacer cosas de, de ese estilo, eh, te digo, se da la oportunidad de poder tomar el curso para entrenadores de porteros. Mira, yo realmente sí soñaba con ser entrenador de porteros, pero en ese en ese momento estaba yo. El entrenando a niños, en, el, en el fútbol, teníamos equipos, teníamos, jugábamos en los fines de semana, y yo iba y los dirigía, uh -huh. eh, y en una ocasión, pues, quería profesionalizar más, me dediqué a hacer más investigación, a investigar, a investigar, afortunadamente empezaba a, a darse a conocer el internet, pues estábamos ahí navegando, buscando información, o sea, había demasiada inquietud en ese entonces, Sí, sí. parte de todo esto. Y fue, fue muy raro porque... La noche a la mañana encontré una escuela de, de, de fútbol que solicitaba entrenador de porteros. Era una filial del América. Pero, le digo, bien complicado porque estaba a dos horas de donde yo vivía. ¿Dos horas? A dos horas de camino. ¡Hala, madre! Y... Y bueno, yo en ese entonces a lo mejor podía decir, bueno, estaba cómodo porque pues, en la mañana estaba trabajando en el negocio y en la tarde pues me iba a entrenar a los niños. Y como parte económica, como un chavo de 20 años, pues, ¿estás bien? Uh -huh. Sí, y sí. Pues decía, bueno, pero la inquietud ahí estaba. No me sentía, yo quería hacer algo más. Y fíjate que <ríe> el quitando la escuelita que tenía por irme a entrenar a esa filial. No duré mucho, duré dado como dos, tres meses, porque después... de ahí fue donde todo 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 se volvió totalmente distinto. Ya dentro de lo que era... Eh, ya trabajando para esa filial de la América... Sí. Eh, me llegó una ocasión un correo, como una invitación... Para postularme como entrenador de porteros... Porque solamente estaba buscando entrenadores de porteros certificados yo ya llevaba dos este, cursos por parte de la federación dos certificaciones como entrenador de porteros y este, pero esos cursos eran grande.
0: esos cursos perdón, perdón pero esos cursos eran de la de la Femex Food
1: ajá así y que era, eran de la Femex Food y ahí eran, eran de la Femex
0: y ahí era en México ahí ahí cerca de, de donde sí. vivías,
1: sí aquí eran cerca de aquí en la ciudad de México o a sea, una hora desde donde estaba y bueno, yo ya había tomado dos certificaciones. Ya estaba certificado como entrenador por porteros por parte de la Federación Mexicana. Entonces me postulé para una escuela que acababa de abrir eh, acá en el, la Universidad de Anáhuac eh, del Norte, aquí en Ciudad de México, una escuela de Real Madrid. Okay. Eh, todo el mundo hablaba, en ese entonces todo el mundo hablaba hay muchos entrenadores que yo conocía y, y, y bueno, lo que yo iba poco a poco investigando, hablaban muchísimo de esa escuela, que era bien complicado el poder entrar. Que había más de 50 entrenadores y que no, era, era muy complicado todo el poder estar. Entonces a mí me aparece eh, la invitación por email para postularme. Sí. Eh, mandé toda mi información un viernes a las 2 de la tarde. A las 2.05 ya me estaba sonando el teléfono para presentarme a una prueba y una entrevista el día lunes.
0: O sea, todo fue muy rápido. ¿Cuántos años tenías, Alberto? Yo tenía como
1: unos 22 años, yo creo. Sí, como 22, 23
0: años tenía. No, pues ya llevas toda una vida de entrenador. Entonces, ¿te, te, te entrevistaste dando clase o fue una entrevista de escritorio?
1: Eh, fue una entrevista de escritorio. Y, y me tuve que meter a la cancha ese mismo día. Y me dijeron, tienes que entrar este a porque te vamos a ver también en cancha. Ah, y yo llego, ayer ah, era un Totalmente un mundo distinto. O sea, llegas, te encuentras con dos canchas sintéticas espectaculares: las instalaciones de la NAGUA, una, una tribuna, un tipo estadio, eh, todo Real Madrid. Eh, estaba plegado de Real Madrid todo, todo a vida. O sea, era un monstruo. Sí, sí. Entonces, la entrevista me la hacen unos españoles, uno de ellos estuvo trabajando allá en el Monterrey, Albert Gil. Sí, aquí
0: este, en Monterrey vine, llegó mucho el, la, la Barcelona y, y Real Madrid. Estuvieron muchos años aquí, muchos años.
1: Sí, la gente que estuvo acá con nosotros, dos a mí me entrevista y me ponen a decir, bueno, vamos, ahora queremos verte trabajar. Pero para esto yo ya llevaba algo planeado, llevaba yo como una guía de trabajo, como un plan mío. Entonces yo no, no llegué de alguna, nada, yo llegué con mis certificaciones, yo llegué con un tabernito engargolado, con varios ejercicios, con un método, según yo, desde en
0: entonces,
1: me metí a la cancha, este, lo único que recuerdo de todo es que hacía un frío, <risa> porque era principios, finales de noviembre y, y allá en la universidad pues pecaba fuerte el frío, entonces, no llevaba yo, yo suéter, pues yo iba nada más a, no, no, a hace un ratito, no, no, me metí toda la, todo el día, desde las 2 de la tarde que llegué entramos a la cancha a las tres y media hasta las nueve y media que salí de la cancha y he eché una paleta eh, porque había más de mil niños dentro de la escuela del Real Madrid yo recuerdo que entrenaba en una cancha en una, en, una, en una cancha en un espacio en un en un octavo en un octavo de cancha entrenaba fácil con 10 a diez, diez a 16 niños por horario. La vale. o sea, tenía por delitos desde, desde los 6, 4 años y hasta los últimos horarios que eran ya los profesionales porque había tercera división profesional. Entonces, pues sí, se da la oportunidad de poder quedarme ahí. Me quedo ahí casi por 6 años ahí en la Universidad de Nueva, trabajando para Real Madrid. Después de que se fue a Real Madrid, llegó a una escuela que se llamaba Aba Soccer, con otros, otro español, con Javier López López, después viene un proyecto de Fuerzas Básicas que era Atlante, también estuve ahí en el proyecto de Fuerzas Básicas de Atlante,
0: pero cómo, cómo brincas Alberto de, de, de la Universidad de Nahuac ser colegios privados, ¿cómo brincas a Fuerzas Básicas? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu cómo llegó a ese llamado?
1: Fíjate que pues ya cada año anteriormente pues hacían los las certificaciones, o sea, iba muchísima gente de, de todo México a tomar este tipo de certificaciones. Y, y, pues bueno, yo seguía capacitándome también, seguía aprendiendo, aprendí muchísimo de la metodología de Real Madrid, aprendí muchísimo también de la metodología de Javier López López, el otro español. Sí. Y este, en una ocasión, en el último curso de Federación Mexicana, eh, se abre la posibilidad de poder ser yo ponente dentro de ese de ese curso. Jamás, siempre me imaginé, porque así te voy a ser honesto. Ya después yo decía entre mi bloquera que algún día me iba a parar a, a dar un curso en la Federación Mexicana Y me paré y y, lo fui a dar. Y, <risa> ¿Y por qué te llamaron? Eh,
0: o sea, ¿qué, qué, qué fue?
1: Me, me, me llamaron, me hicieron una invitación ahí al, a la universidad, ahí al... A, al entonces pertenecía al Atlante hicieron la invitación en Atlanta porque fuera yo, junto con Carlos Truco, el eh, de Pachuca, fuimos a dar este, la, una charla. Hubo varios ponentes, pero yo iba acompañado de Carlos Truco, o sea, como una mancuerna entre los dos dar un, un tema. Entonces, de ahí nos dio la oportunidad. Y después, como a los dos meses, me vuelve a, me, me contacta pues, un equipo que ya no era de Granagua, pero eran fuerzas básicas para invitarme también, eh, se llamaba Toros Neza, cuando estaba antes en la liga de ascenso. Ok. Toros mesa
0: Pero, Entonces, Alberto, esa plática que ¿sí? te tocó dar, ¿qué que te tocó dar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diste? ¿Qué tema? Sí. ¿Qué tema fue? ¿Qué
1: tema fue? Eh, vimos el tema acerca de la, el, es, el tema de la bisectriz. hablamos acerca de la bisectriz. Ah, ya. Yeah. Eh, okay. y la técnica de las posturas del portero junto con, con este Carlos Truco, hablamos ese tema ok, ok, eh, ok yo, yo, yo iba a Pachuca a veces los fines de semana porque nos hicieron así como casi dos meses, para dos, tres meses previo, y iba a Pachuca casi cada fin de semana a, a ver a Truco para ir a, a armando el, el tema no, pues le aprendí también muchísimo a él eh, eh, que sí le, le, le enseñó mm. bastante Buenísimo. y, de... ¿Y entonces sí.
0: des, después de esa de esa plática que diste te habla el Me eh, fuerza sí, de esa para ir a otro equipo de fuerzas básicas.
1: y, y bueno yo me estaba tomando una decisión porque yo llevaba casi seis años en la universidad y decía pues aquí me voy a sentar a hacerme viejito para aquí entonces yo no quería eso o sea yo ya empezaba a ¿Cómo te puedo explicar y ya empezaba a descubrir cosas totalmente distintas. O sea, nuevas ventanas iba abriendo yo cada día. Y pues me seguía creciendo la inquietud. O sea, recuerdo esa inquietud que tenía por ir a una escuela a dos horas, por primera vez ir a entrenar con unos niños, cuando yo tenía la mía. Entonces, me nacía más la inquietud. Entonces, estuve acá en Toros Mesa un año. Terminó el, el proyecto porque vendieron los equipos, era de multipropiedad de, de TV Azteca, y se venden, se venden jaguares, se vende todos los Nesa, y se queda solo Morelia, que eran los equipos que pertenecían. Okay. Entonces, pues así me quedé sin trabajo como seis meses. Vale. Eh, que no encontrábamos nada, había, llegaban eh, OPS y todo, pero pues yo decía, no, quiero volver a regresar a lo mismo. Eh, en seis meses volví a regresar a la Lanagua me volvieron nuevamente a abrir pues, las puertas en lo que yo regresé a la Nahua esperando que llegara otra oportunidad como la que ya había probado
0: okay. ok
1: hice muy buena relación en ese entonces ahí en Toros Mesa con un profesor que era, era de jefe en ese entonces eh, se llama Javier Mier hoy actualmente es director de selecciones nacionales ah. okay. y este hice muy buena amistad con él y como a los seis meses, eh, por estas fechas, en diciembre, me llama y me dice, oye Beto, te tengo una oportunidad para que vengas al Club Querétaro. Entonces, pues no la pensé ni dos veces.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Estoy hablando que en el 2015 fue hace 33, tenía 33 años. ajá Ah, buenísimo. 33 años tenía ya. Llega la oportunidad para ir a... A Querétaro Pero llega la oportunidad para ir como a auxiliar de entrenador de porteros del primer equipo Y en ese entonces Acaba de llegar Ronaldinho al club
0: Jajaja <risa> Entonces
1: Pues no, pues fue Como si estuviera viviendo un sueño Vas a <risa> primera división Y después este, pues Ves a Ronaldinho todos los días Que no, no cualquiera sí. No era algo tan inusual <risa> Entonces Pues ahí después me hace un coordinador de todo el área de metodología por parte de ahí de, de Querétaro de todo lo que era el área de porteros eh, en Querétaro duré tres años estuve tres años ahí yo tomé la decisión de salir porque yo sentía que ya no estaba creciendo más, ya no estaba ya en primera ya me había dedicado ya más al tema de fuerzas básicas okay. entonces bien ya sentía que ya no ya no crecía más o sea, tenía que buscar otro, otros retos nuevos Entonces yo salgo en el 2016 y se da la oportunidad para que así que yo renuncié sin tener nada y a la semana me, me, como si algo estuviera ahí que no me deja eh, me hablaron de Cruz Azul para ofrecerme ir a a Cruz Azul Hidalgo con la segunda división de ascenso okay. y bueno tomo, tomo para ir a Cruz Azul allá a Hidalgo, Estoy un torneo, porque después me traen a la Noria, eh, había que venir a estar con 20 y 17 y poder coordinar todo lo que era eh, escuelas, o sea, ya, mucho, mucho tema ahí en parte de Cruz Azul. Okay. Y bueno, después viene nuevamente otra oportunidad para poder seguir creciendo, ¿no? Ya estando en Cruz Azul, eh, ya por muchísimos años que yo ya conocía a Chicharo en las capacitaciones, ya por parte de acá que tengo en el del máster, él pues, tiene la inquietud y me invita a venirme a, a su grupo de trabajo, yo sin pensar le digo que sí, <ríe> porque pues bueno, y es, y dices, bueno, Cruz Azul, ahora voy a otro equipo a lo mejor, no sé qué me vaya a parar, pero que sí, y, bueno, ya cuando platico con él seriamente de todo lo que se trataba, me dice, sí, sí, pero pues vas a venir con la femenina. <risa> y dice hijo para que no le pregunté con qué equipo venía primero <risa> sí,
0: porque pues te, camb te cambia todo la metodología, todo, todo el... no,
1: todo, todo, todo y bueno, le pues sí, no hay problema o sea, la verdad, pues, hay que seguir preparándonos, hay que seguir creciendo en esto y sí eh, llego acá ya hace un año exactamente en diciembre, pues de pues, diciembre llegué, y bueno ya este, con algo pues ya con un buen recorrido, ya por muchos años, aprender cosas totalmente distintas a sí. lo que yo venía haciendo. Prácticamente no. me sacó de una zona de confort, de decir, bueno, no, no tan confort, confort, pero bueno, dice, ya lo sé hacer y lo hago siempre, no cambia nada. Sí. En este caso, no. En este caso me vino a hacer un giro de 160 grados totalmente diferente, este, donde... Pues bueno, yo sabía que, que tenías que seguirte preparando, conocer de qué era lo que se trataba, eh, trabajar con mujeres, que no es lo mismo trabajar con hombres. Y bueno, mira, ya tengo un año, espero que siga más, porque la verdad estoy muy contento con este tema, con esta categoría. Eh, sigo aprendiendo, hay cosas que, que no deja uno tampoco de aprender, todos los días es algo nuevo, todos los días es eso ir creciendo y, y yendo de eh, de la mano con en este caso con las tres porteras que tengo actualmente y, y, y pues bueno ese, ese sí fue como fue el recorrido para poder llegar aquí buenísimo en este momento
0: donde estoy donde me encuentro ahora buenísimo Lorto. no te pregunté este familiares estás casado tienes hijos nada
1: sí fíjate que eh, tengo dos niñas Actualmente, tengo, tengo dos niñas eh, ya, ya, bueno, ya una de 13 años y la otra de 9
0: No, pues ya estás eh, Ya estás del otro ah, lado, sí. mijito
1: <risas> Sí, ya, actualmente pues, no, y no, no vivo con Pues con, con así En familia como tal, estoy, estoy separado Ok eh, ya, ya casi, ya por más de 4 o 5 años Ya que me separé Y, este, y bueno, pues sí Hoy en día tengo tengo mi pareja, obviamente pues ella vive en la Ciudad de México, yo vivo acá y, y pues es complicado porque pues nada, se ve cuando, cuando cuando podemos ver, no cuando ella no tiene trabajo o cuando yo no tengo trabajo, pues es la forma como podemos estar, estar cerca. Pero pues con mis hijas sí, tengo comunicación todos los días, también la vez que puedo ir a México a verla, me escapo para estar con ellas y pues bueno, es totalmente algo, eh, pues yo digo que
0: en el momento voy, vamos bien todos. porque es, es Vamos haciendo equipo siempre. Súper, <risa> súper. Oye, bueno, y ahora metiéndome un poquito, <coughs> quiero saber qué pasó primero, Alberto. ¿El libro, el ADN del portero o el máster de porteros? ¿Qué fue lo primero que salió?
1: Mira, eh, salió primero el máster. Ok. Pero antes de llamarle máster... Eh, había una había, Era una, un diplomado Para entrenadores de porteros En la Universidad Nahuatl ¿Por qué nace el diplomado? Te voy a platicar
0: Ándale. Eh, la Federación Mexicana de Fútbol El último curso que fue fue en el 2012 donde Yo pude participar ¿Por qué lo cerraron? Y, ¿Sabes?
1: ¿Cómo te puedo explicar? Lo que pasa es que la gente que estaba muy metida Con todo esto eh, Se llamaba licenciado Edmundo eh, falleció uh, okay. y ya no hubo quien lo siguiera quien siguiera con todo este tema de las capacitaciones para entrenadores de porteros. Mm. yo ya había presentado un proyecto similar a lo que estamos haciendo ahorita en la federación y lamentablemente pues, se quedó en su computadora y te digo lamentablemente porque pues, ya estaba todo bien cocinado y pues bueno, me dio un infarto y pues bueno no, 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 no pudo continuar. No sé qué hubiera pasado si no le hubiera pasado lo que sucedió. Tal vez este él, a lo mejor no tuviéramos ya una carrera como tal, con lo que se había ido planeando. Tenía, me iba a sentar muy seguido con él a platicar, ya llevábamos un proyecto. Pero pues bueno, la noche a la mañana sucedió. Siempre digo que las cosas pasan por algo. Es correcto. Pues, como la Federación mexicana ya no siguió capacitando entrenadores de porteros pues dije, bueno, hay que hacer algo para los entrenadores deporteros, la verdad. Okay. Así, así lo, lo, lo pensé, okay, okay. preparé algo, y yo me fui a meter al área de deportes ahí en la, en la nagua Muy valiente fui a hablar con el director de la Escuela de Ciencias del Deporte, hablé con el, la área académica de ahí de Ciencias del Deporte, fui me senté con uno de los sacerdotes que eran los rectores de la Nahua, les presenté el proyecto, les agradó y ahí fue como nació el diplomado, pero nada más teníamos tres días del diplomado, era viernes, sábado, domingo o jueves, viernes y sábado. Eh, duraba cada, bueno, había que presentarnos cada seis meses o cada cuatro meses a la Nagua a ir a tomar el, el diplomado. Okay. Y como era una corriente que era muy similar a lo que la Federación de la Mexicana estaba haciendo, pues bueno, venía muchísima gente de todos lados, de toda la República, a tomar el, el diplomado. Intenté tener siempre... Fue algo muy similar a lo que estaba haciendo la, la, la Federación, buscar eh, algunos ponentes, sacar temas. Eh, y sí, así fue como, como empecé con el, con el tema del diplomado. Así fácil duré como tres años y medio con ese diplomado para entrenadores de porteros ¿qué, Yo, año, igual,
0: ¿qué año arrancaste eh, Alberto? ¿Tú... ¿en qué año
1: lo arranqué? ¿Dónde? fíjate que me tocó arrancarlo previo yéndome a, a Querétaro como por el 2014 ok este, lo, lo, lo arranqué si sí fue en el 2014 y, y bueno dice pues ¿por qué, ¿por qué previo a irme a Querétaro no? Me hubiera quedado y consiguiera dar una mejor continuidad Pero no, estando ahí en Querétaro Le pude seguir da, dando continuidad Checaba mis días de descanso De vacaciones A veces que no nos daban vacaciones Yo solicitaba tres días Y me venía a dar el, el diplomado Y me volvía a regresar okay, pues A veces okay. que sacrificaba vacaciones Por venir a dar el, el diplomado Para poder este, Seguir capacitando a los entrenadores Después de que salí de de Querétaro que ya estaba acá en Cruz Azul, yo se ya manteníamos el, el diplomado. Pero dije, bueno ya tengo un poco más de tiempo, ya no, ya no quiero un diplomado que me dure cada seis meses que nos vamos a ver, quiero algo que sea continuo, quiero que la, que la capacitación para los entrenadores de porteros sea continuo. Entonces me fui a otra vez a sentar con la universidad, volvimos a bueno volví a presentar otro proyecto, pero ahora con los días de clase los lunes que durara cuatro meses continuos y que todos los lunes hubiera clases de 7 a 10 de la noche. Okay. Entonces, pues había que seguir innovando, había que seguir creciendo, había que seguir eh, buscando nuevas facetas. Encontramos todo esto que se da afortunadamente ahí de la mano de la Universidad agua y continuamos con el con el máster dentro de la universidad. Eran las clases presenciales los días lunes. Teníamos, fíjate que había gente de, de fuera de la República y había gente también fuera del país que estaba tomando el, el máster ya como tal. Pero los teníamos... Eh, ya, no, bueno, no, no, no lo hacíamos por Zoom como ahora. Eh, grabábamos en vivo la, la clase y la transmitíamos por Facebook en un grupo privado. Entonces todos los que estaban eh, fuera de la República o eh, fuera de en otro estado, lo veían en vivo y escribían ahí sus preguntas y comentarios eh, en el Facebook Live y ahí íbamos dándole. Eh, así fue como lo sacamos adelante al máster. Después eh, viene el tema de la pandemia. Eh, ya no pudimos continuar con la universidad porque la Universidad de Navarro, pues es una de las universidades más prestigiadas a eh, nivel... Latinoamérica, sí. obviamente que tenía que incrementar el, el costo de, del máster eh, los costos que me da la universidad ya no eh, superaban las expectativas tanto para mí como para los demás entrenadores en seguirse capacitando porque también conocemos las necesidades que puedan existir eh, sobre una capacitación entonces ya arrebasaba, era un costo la verdad muy grosero el, el tema económico sí. y tomamos la decisión bueno tomé la decisión bien pensada eh, a punto de, de no continuar con la universidad buscar una nueva eh, lugar donde nos avalaran el, el máster como tal afortunadamente nos tiende la mano varias instituciones la cede eh, nos tiende la mano también la codeme el Colegio Mexicano de Educadores Físicos para seguir capacitando y tener una certificación como tal para para entrenadores de porteros. Entonces, pues continuamos ahora, pero con este el, el formato ya en un concepto más de digital, más en línea. Sí. Y pues bueno, la verdad que había que seguir innovando, había que seguir buscando cosas nuevas y pues bueno había que hacer una metodología también para el máster y a un año eh, ocho meses que tiene una nueva metodología el máster con una nueva capacitación unas nuevas dimensiones eh, esta capacitación para entrenadores de porteros que si nos ponemos a hablar desde el primer módulo que salió para el diplomado hasta el último módulo que terminamos en la universidad de navarra con el nuevo máster que tenemos hoy en día en línea, no se compara nada a lo que antes nosotros capacitábamos, hoy en día ha crecido de una manera bastante uh -huh. eh, amplia este tema acerca de lo que es la capacitación uno de mis grandes metas y sueños que siempre tuve ya después de que como entrenador de porteros uh -huh. que me tenía que seguir poniendo metas y sueños, era el querer meter a todos los entrenadores de porteros a un aula. Sí, hoy en día sabemos que hay muchísimos entrenadores de porteros sí. bastante buenos, bastante malos, regulares, <risa> pero había que capacitarlos, había que meterlos a un salón que no nada más fueran empírico y que nos quedáramos con lo que nos enseñaron cuando jugamos. Sabemos que esto ha evolucionado, que ha venido creciendo a pasos gigantescos el fútbol, y que también nosotros tenemos que evolucionar pues, desde nuestra profesión como entrenadores de porteros, y también lo que nosotros vamos enseñando y vamos dejando con nuestros porteros que entrenamos.
0: Buenísimo. Oye, Alberto, ¿y cuántas generaciones hay ahorita del máster? O sea, del, del diplomado, ¿lo separas con el máster o los consideras juntos?
1: No, mira, eh, están separados. Con el máster, actualmente estamos cursando la octava generación. Y con el diplomado, como era cada seis meses, estamos hablando, yo creo que uno alrededor, como se han como seis, de seis a, a ocho generaciones también ahí en el, el, el diplomado. La verdad que. Y, y bueno. Puedo decir que, que soy afortunado porque siempre hemos tenido mucha inquietud por parte de alumnos que quieran seguirse capacitando y tomar el, el máster.
0: Ya. Yeah. Y, y Alberto, y, y yo estoy contigo ahorita en el máster, este, pero quiero hacerla como un entrenador cualquiera que me está escuchando, eh, que no sabe que no sabe cómo participar en este máster, y me gustaría hacerte unas preguntas muy generales para que ellos puedan entender y, y puedan, pues unirse a estas generaciones, las futuras generaciones, y que se puedan motivar a, a participar. ¿Te parece? Claro que sí. Mira, la primera pregunta es, ¿ok? ¿Qué días son y cuánto dura?
1: Ok, mira, so, hoy en día, como te digo, seguimos evolucionando y seguimos teniendo esas nuevas inquietudes, hoy en día ya son dos días a la semana de capacitación. Antes digo que era solamente uno. Ya antes del antes solamente eran tres cada seis meses. Sí. Entonces ahorita estamos pues, arriba en el promedio de lo que iniciamos alguna vez todo este sueño. Y te puedo decir que tenemos ya actualmente dos días a la semana, dura cuatro meses la capacitación, y, y, y bueno, pues los horarios.
0: Horarios, sí. Desde
1: ocho de la noche a 10 son dos horas, son que son cuatro horas a la, a la semana con, con la capacitación.
0: Oye, a ver, y dime, ¿qué, tit o qué temas va a poder escuchar o ver o participar el entrenador que nos está, nos está escuchando.
1: Sí, mira, te hablaba de una metodología como tal hoy en día. Hoy en día, eh, yo creo que todos conocemos lo que es un bloqueo, que es un recueste, que es un saque, que es un despeje. Todos aquellos entrenadores de porteros hoy en día sabemos de qué se trata todo eso. Dentro de la metodología nueva que ha aplicado el máster, eh, buscamos encasillar. Eh, meterlos a una cajita todo ese tipo de conceptos y darles un nombre ¿sí? darles un nombre acerca de, de cada concepto que estamos hablando como el bloqueo que es un fundamento eh, defensivo de recuperación porque te quedas con la pelota y así le vamos llamando a, a todo lo que son los fundamentos, el, los golpeos el despeje que es un fundamento eh, a la ofensiva el eh, los fundamentos previos al contacto como un desplazamiento, una reincorporación. Le fuimos buscando y le vamos encontrando un nuevo eh, concepto a cada uno de nuestros fundamentos. Nos vamos llamando fundamentos okay. técnicos defensivos, fundamentos eh, previos al contacto, fundamentos de, de no recuperación con desvío, que pues son todo lo que son desvíos, rechazes. Okay, okay. Y bueno, dentro también hablamos acerca de lo que es la preparación física. Eh, muchos dirán, bueno, es que el portero tiene mucho que ver Pero hay algo muy específico que hablamos Acerca de que es la fuerza El portero siempre tiene que hacer trabajo de fuerza Siempre 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 ha enfocado todos los movimientos en fuerza Para eso tenemos uno de los mejores eh, Capacitadores Que tenemos dentro del máster
0: uh -huh. sí, sí,
1: sí. Eh, Que nos viene hablando Acerca de la fuerza Pero primero te enseña A hablar acerca de, de lo que es eh, Conocer La anatomía del cuerpo humano eh, acerca de los músculos, qué tipo de músculo estás trabajando, Le, te viene a dar todos los conceptos acerca de los nombres de, de, de los músculos, de qué forma lo puedo trabajar, eh, y bueno, pues viene después ahí desglosado todo el tema de la fuerza. También vemos eh, muy detallado cómo planificar, qué es una planificación, cómo tengo que hacer una planificación de mi entrenamiento, de un microciclo, de un mesociclo, un macrociclo, una semana tipo, una sesión de entrenamiento. Sí. Viene un tema muy importante acerca de lo que es nuestro método de trabajo. Siempre lo he dicho, tenemos que crear nuestro propio método. Hay diferentes métodos de trabajo con diferentes entrenadores. Un ejemplo que puedo poner es tal vez dos entrenadores de fútbol eh, muy conocidos y que han tocado el, las, las estrellas. Uno de ellos es Mourinho y el otro es Pep Guardiola, sí. ¿no? con dos métodos totalmente distintos uno con el otro. Entonces, de ahí nosotros tenemos que crear nuestro propio método también para seguir innovando y seguir creciendo como entrenadores de porteros. Perfecto, perfecto. Tenemos clase de psicología, también es muy importante tener ahí esa parte acerca sobre la psicología del portero. Y fíjate que hay un tema muy importante, hablamos acerca sobre la lateralidad del, del, del portero, eh, con todos nuestros movimientos acerca de lo que es... El, el hemisferio del cerebro tanto del lado derecho como del lado izquierdo el famoso ojo director eh, toda esta parte que eh, trabajar la lateralidad de, si eres de derecho de mano y de pie si izquierdo, las lateralidades cruzadas eh, conceptos de cómo trabajar mediante colores, mediante números entonces es un tema también muy muy interesante y muy importante hoy en día también ya hemos agregado un tema nuevo que es la en neurobiología del portero también que habla acerca de cómo manejar ese tipo de, de las cargas cognitivas que está, también viene otro tema en esto, dentro sí. de nuestro máster que es la carga cognitiva eh, después ya al finalizar el máster tenemos una de las clases de máster, se podrían decir que es eh, con César Lozano el chicharo que ha entrado portero de primera edición a hoy, actualmente en el Toluca, sí. que nos habla de la parte de la formación de fuerzas básicas al alto rendimiento y qué mejor él es que independientemente que lo jugó por muchos años, que lo estudió y que lo sigue poniendo en práctica de una forma tan eh, profesional que lo viene haciendo, eh, pues nos viene a hablar acerca de, de, de esa variabilidad que existe hoy en el entrenamiento del portero y de cómo trabajar a un chico de fuerzas básicas a un portero ya de alto rendimiento y, y bueno, eh, Cerramos también como cómo es la semana para un entrenador de porteros, cómo tienes que ir llevando tu semana día a día. Eh, la verdad que es uno de... Si no es el mejor, pre pre si es, pretendo que sea el mejor máster y la mejor capacitación hoy en la actualidad para entrenadores de
0: porteros. Buenísimo. A ver, Alberto, y, bueno, ya nos diste todos los temas. Y la otra pregunta que me han hecho a mí, ¿necesitan algo de, de previa educación ¿Para participar en el, el máster?
1: Mira, el máster va dirigido, pues, enfocado siempre al deporte. Eh, sabemos hoy en día que hay demasiado licenciado en de educación física, licenciado en el área de la especialidad del, del deporte, muchos con eh, enfocados a lo que es el tema del fútbol. Y hay también muchísima gente que está en, tiene la inquietud, tal vez no jugó, tal vez no tienen una carrera como las que te acabo de mencionar, Sí. Eh, va dirigido para todo público Para todo tipo de persona eh, ¿Por qué? Porque hay muchos papás Que Sus hijos son porteros Y hay veces ellos mismos que quieren Ayudar a los niños, a sus hijos A, a veces en el entrenamiento O entenderlos un poquito más Entonces me ha tocado adentro Del máster que sí. ha venido Papás de porteros a tomarlo ¿Por qué? porque mi hijo es este, el portero, esto a contar el eh, profesor okay. Ricardo Domínguez que es el actual profesor que habla acerca de lo que es la neurobiología y que es sí. la lateralidad sí, sí, claro independientemente que él tiene una carrera en el área del deporte que estuvo viviendo por muchos años en Cuba y que estuvo pues creciendo con toda esa parte de lo que es la, la carrera que tiene en el área deportiva eh, que estuvo viviendo allá en en Cuba y ejerció por muchos años la carrera ahí eh, él toma el máster porque Richie, su hijo es portero y él quería pues ayudarlo a veces a los entrenamientos, quería conocer un poquito, acercarse más a él de tanto que se fue metiendo, metiendo metiendo, míralo hoy en día independientemente de, de, de esa inquietud que tuvo con su hijo, pues él ya viene con una carrera ya muy larga en el deporte que Digo, viviendo en Cuba, que es uno de los lugares donde también hay mucho deporte y muy buenos preparadores físicos. Entonces, ¿quién es preparador físico? Y, este, yeah. eh, pues, de que tanto se fue metiendo y, y tomando capacitaciones, cursos, ha viajado a Europa a tomar este, estos cursos, estos másteres acerca de la lateralidad, eh, y toda esta parte, pues, bueno, él, eh, con esas grandes inquietudes, de hoy forma parte de nuestros profesores dentro del máster, y de una forma que lo vienen haciendo muy, muy espectacular. Entonces Bienísimo. digo, realmente ¿Cuál? el máster va dirigido para, para todo público. Cualquier, que, cualquier no, persona tengo,
0: que quiera entrenar y estar capacitados, no, no este,
1: menos a nadie. Me ha tocado, y te lo voy a decir así, y no nos, no, nos, no nos da pena ni tampoco a él, él está muy contento por lo que aprendió, también porque su hijo es portero, tenemos un chico que trabajaba... Eh, de repartidor de, de Marinela, me parece y, y, y llegaba hasta con el uniforme de que andaba repartiendo, llegaba hasta con la camioneta nos iba bien a todos, ¿verdad? porque siempre le demasiábamos la camioneta en el
0: mar
1: <risa> <risa> todo lo que llevaba y mira aprendió, eh, le gustó muchísimo, hoy tiene una academia de porteros eh, que trabaja por las tardes su hijo era portero lo hizo con ese fin y bueno, esa, esa es la idea, ¿no? A lo mejor, irnos a todos aquellos que tienen inquietud, porque yo también la inicié como ellos, ¿no? Yo también la inicié con una inquietud. Desafortunadamente, cuando yo inicio con esa inquietud, pues en ningún lado había información.
0: Sí, no había nada. nada
1: había información, no había información acerca del entrenamiento del portero. Solo eran disparos tras disparos, tras disparos, tras disparos y pues muy poca gente que realmente lo comprendía te lo podía enseñar. Y ahorita... Entonces, oh, por eso
0: es de que nace todo esta inquietud acerca de, del máster. Oh, no de por... Ahorita, Alberto, el máster es totalmente en línea, ¿correcto? O sea, cualquier persona en cualquier país que nos esté escuchando, nos escuchan mucho en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, cualquiera de estas partes las pueden, los pueden tomar, ¿verdad? Así es,
1: cierto que ahorita lo mantenemos en línea, seguramente vamos a estar así por mucho tiempo todavía por, por el este tema de la pandemia eh, y sí lo puede tomar cualquier cualquier profesor, lo seguimos en, en línea en cualquier país actualmente pues digo, tenemos gente de Estados Unidos anteriormente teníamos gente del Perú de Honduras de El Salvador de diferentes eh, este, sitios de, del mundo lo que era en Sudamérica que es ahorita
0: en el norte de acá en Estados Unidos, pues uh -huh. igual, con la misma capacitación. Buenísimo. Oye, y Alberto, el que se gradúa de este máster, eh, ¿qué título y, y, y sobre qué va avalado? O sea, eh, ¿cómo respaldan lo estudiado? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puede esperar el que se vaya a meter al máster?
1: Mira... El máster como tal tiene una validez eh, que nosotros le hemos, le hemos brindado porque en la actualidad nadie te enseña las capacitaciones que estamos nosotros actualmente viviendo. Eh, sales con un porcentaje de, de capacidad totalmente diferente que te va abriendo nuevas nuevas puertas. Eh, tiene un valor curricular para el lugar a donde vayas. Te puedo presumir que toda la gente que ha tomado el máster, la mayoría la mayoría que ha ido a tocar puertas y que ha buscado cosas distintas están en, en un nivel profesional en Fuerzas Básicas algunos ya en Primera División en el caso de César Rosano en el caso de Iman Gaitán en Puma este eh, de qué te puedo hablar también de, de profesor Memo Velázquez que también en su momento vino a ser el diplomado para entrenadores de porteros eh y muchísimos entrenadores de porteros que hoy en día, eh, si no tienen academia, uh -huh. están dentro de un equipo profesional, tanto con fuerzas básicas, eh, entrenando porteros. Estamos avalados hoy por la CODEME, que es la, la comisión donde se rigen todas las confederaciones y todas las federaciones del deporte eh, a nivel nacional. Eh, tanto la Federación Mexicana de Fútbol le eh, rinde eh, cuentas a la CODEME porque es la que es el control de todas las confederaciones eh, deportivas hoy en día no, no, nos, nos tiene avalado la CODEME el, el colegio okay. mexicano de educadores físicos eh, y sobre todo hemos firmado un convenio y un acuerdo con una maestría deportiva que ya el documento ya sale con un, como si fuera un control sobre una maestría deportiva Acerca del entrenamiento del portero Y bueno, sales con un nombre Como especialista en el entrenamiento del portero En un máster
0: Buenísimo ¿Tienes el número aproximadamente, Alberto De cuántos alumnos has tenido en los últimos años?
1: Estamos hablando yo Creo que fácil arriba de 300 alumnos ya
0: ¿Cuánto porcentaje Puedes decir más o menos que están en ahorita Después de haberse graduado En deportivo? O sea, digo, en profesional y en el otro en el lado a Meteoro. O sea, es un porcentaje aproximadamente. Sí.
1: Yo creo que a nivel eh, profesional estoy hablando tal vez de un 30%. Y eh, el otro 70% sigue sí, en academias de fútbol porque pusieron sus academias de porteros, para bueno, sus academias de porteros, para gran porteros, o porque... ¿Siguen dentro de una tercera división profesional o siguen dentro de, de una academia? Pero sí, tal vez te puedo decir que el 30% eh, está eh, ya en lo que es un equipo profesional, digo, fuerzas básicas o en primera división.
0: Ok. ¿Qué crees que sea? Este tal vez se me un poquito mi me escuchar, Alberto, pero el máster... Eh, ¿Dónde crees que le puedan sacar más jugo? las personas que quieren aventarse con su academia o las personas que quieran hacer en el ámbito profesional.
1: Fíjate sí, que yo creo que aquí eh, no hay una imparcialidad al hablar acerca de, de si pongo academia o, pongo, o me voy a, a buscar, aventurarme a lo que es el tema. Buscar un equipo para fuerzas básicas o una, un profesional. Yo creo que cada uno tiene un concepto distinto de la forma como quieran ver, en este caso, su profesión. Hay gente que le llama mucho la atención por tener una escuela, una academia. También lo vemos como un negocio. A lo mejor hay gente que se le da más el negocio de escuela sí. que el estar atado a un equipo profesional. Eh, sí. porque realmente el estar en un equipo profesional, pues vives para el equipo. Estás completamente de las 24-7. Eh, en, en, en lo que es el club no hay una salida este, que tú digas voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, porque es imposible. Yo cuando intentaba... Cuando estaba en Querétaro, intentaba toda esta parte a veces de dar clínicas, a veces de dar capacitaciones que limitaban, que iban, que quería hacer, que tenía demasiadas inquietudes. En ese entonces, el club no lo permitía, porque tenían que seguir entrenando, porque no había un día de descanso, porque no hay vacaciones, porque no hay días festivos, porque eh, Navidad en la mañana a la noche buena, el 24 de la mañana entrena, el 25 descansas y el 26 te presenta.
0: Sí. Y
1: así, año nuevo, entrenas 31, descansas primero y te presentas el 2. Eh, si es un día del trabajo, un primero de mayo, no existe el primero de mayo. O sea, uh -huh. Tienes que seguir entrenando. Eh, que haya un puente, no hay puentes en el nivel profesional. Entonces, a veces uno dice, sí, es muy bonito estar pero sí, a veces sí tienes que, que sacrificar tantas cosas. Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy fuera, de, lejos de la familia, sí. pues me he perdido cumpleaños, me he perdido salidas de escuela, me he perdido
0: pues vacaciones.
1: Eh, sí. Sí. O sea, tantas cosas que, pues que a la larga a lo mejor sí te va afectando, ¿no? Porque pues sí, como quiera, la familia siempre está ahí, pero pues, pues a veces son unas por otras. Sí, Digo, pues, ya hay claro. gente que que lo entiende mejor poniendo una escuela, una academia, porque tal vez crees que vas a tener mejor un negocio, porque te digo, es un negocio. Sí, sí, nosotros sí. Armamos, un, armamos una academia y metemos gente, y al final pues, es negocio, tú lo buscas por un negocio. Y, y, a, y así sucede. Te digo, en este momento, en mí en la vida, hoy me, llama, me atrae más estar dentro de un club que a lo mejor estar fuera de él. Hay entrenadores, conozco varios, eh, que, que han estado por muchos años dentro de un club y que de repente dicen ya no quiero saber nada del club porque te digo dentro del club tienes que vivir para el club o sea no no hay una vida totalmente distinta que diga ay este fin de semana me voy a ir no sé tres días a la playa sí. no lo no puedes hacer sí, sí. o sea no 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 tienes permitido o sea yo, yo estoy trabajando sábado domingo estamos en pretemporada eh Afortunado puedo decirte que estoy muy cerca de allá en México, estoy ahora hora y media de donde vivo. Oops. Bueno, puedo agarrar el carro y ir regresar.
0: Sí, sin ningún problema.
1: Es, es, es totalmente cierto, pero hay gente que, que tal vez pueda vivir en Monterrey y que la familia esté en allá en México, pues no vas a ir, es que acaba el torneo. Si es que te dan dos, tres días y vienes y te regreso, ¿sabes?
0: Exactamente.
1: O sea, así es, así es como, como sucede como pasa esto en el tema del ámbito profesional que hoy en día... A mí, a mí en lo personal me hace sentirme vivo, me hace estar al día, y sobre todo me, me llena el estar dentro de un
0: club. Yo creo, hay gente que a lo mejor es lo contrario. Yo creo, Alberto, yo creo, Alberto, para cerrar el tema del, del máster, creo yo que eh, ahorita es el momento de capacitarnos, es el momento de crecer como entrenadores, ya que hay muy poco profesionalismo en nosotros mismos como entrenadores. Eh, si, tú, si nosotros nos especializamos eh, las, los equipos grandes o los padres de familia que nos contraten como academias, cada vez van viendo más profesionalismo y cada vez vamos... Pues, el, el, la famosa frase que, hacen, que usa Memo y usa Oscar que es dignificar esta, esta profesión. Entonces, yo lo estoy tomando, es un máster bastante interesante, bastante cosas que ya sabía, cosas que no tenía una idea. Eh, nos ha hecho abrir los ojos a mí, a Jaime, el head coach que, que estamos ahí tomando la clase y la verdad te, te, te felicito. Y junto con esto te tengo que preguntar, ¿qué sigue? Eh, ¿Qué es el futuro a corto plazo para Alberto? Platícame para Alberto y platícame para la maestría, que, para el máster, ¿qué, ¿qué sigue?
1: Mira, con el tema del, del máster, el máster la idea es seguir continuando con él. Obviamente buscar seguir creciendo, seguir innovando eh, en esta parte porque eh, tal vez eh, la idea que siempre tuve es ir dándole mejores expectativas y mejores caminos hacia el máster. Hoy en día poco a poco se va consolidando cada vez mejor como era tal vez vivimos una etapa muy importante dentro de la Universidad de Anahua, donde sé que ahora con esta nueva metodología estamos volviendo nuevamente a tener esa ilusión de seguir capacitando entrenadores. Eh, desafortunadamente la pandemia nos ha venido a marcar muchísimo, donde habemos que tener eh, una nueva estrategia. Sí. acerca de la capacitación porque bueno, antes estabas un ratito en el aula y te salías a la cancha a ver todo y hacer todo en cancha sí. hoy en día, ¿no? La estrategia es totalmente diferente a veces eh, no nos ayuda tanto el tema de internet con correr tan rápido los, los videos de entrenamiento este no nos ayuda el, el no estar dentro de la cancha, entrar, salir como quisiéramos que se hiciera y y la idea que seguimos pues, es repuntelar todo esto: lo que es el, el tema de, del máster, seguir creciendo, seguir innovando, tener nuevos temas este, y, sobre todo, seguir formando y capacitando entrenadores de porteros, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hoy hay unos entrenadores, hay un grupo selectivo que está en primera división. Pero algún día ese grupo selectivo va a salir, ¿sí? Y tiene que venir gente nueva a ocupar esos lugares. Y qué mejor sea que gente que se está capacitando, gente que está aprendiendo, a gente que dejó de jugar y porque fuiste entrenador, perdón, jugador profesional, sí. ya, ya eres entrenador. Deportivo. Tenemos a veces que acabar con esos mitos eh, con esa idiosincrasia que nosotros como mexicanos tenemos, eh, que también es válido el ponernos a estudiar, sí. el conocimiento adquirido que nosotros podemos ir llevando en diferentes cursos. Te digo, te puedo decir que nos hemos aprendido a mantener ya por, por casi ya seis años con este tema de la capacitación para entrenadores de porteros. Sí. Es como todo es como una relación, a veces hay momentos buenos, a veces hay momentos malos, pero pues tenemos que, que seguir con la misma idea, seguir creciendo en, en, en este tema tan importante que es la capacitación. Y para Alberto Medina, ¿qué sigue? Fíjate que eh, ya no hablamos un poquito acerca del libro, más adelante ojalá lo podamos platicar. Sí, claro. Este... El próximo año sale otro libro ya lo estamos trabajando <risa> okay. un poco más lento que el ADN del portero, pero ya, ya, se está, ya se está cocinando ya esperemos como para julio agosto poder hacer el lanzamiento ya a ver ya, pues, ya pues Alberto,
0: estamos... vamos a aventarnos rápido el, el resumen, el ADN yo te lo compré en, en Guadalajara yo me lo aventé sí. y de hecho un amigo mío de Estados Unidos eh, Michael Majid me lo quitó porque lo estaba buscando eh, lo que estoy lo que estoy viendo en la maestría mucho lo vi en el libro eh, mucho lo pude leer en el libro platícame cuándo lo, lo lo hiciste cuándo hací un resumen eh, sí. rápido que, uh
1: -huh, el el ADN del portero nace porque ya por muchos años también tenía la inquietud de, de plasmar algo de hacer algo para mí eh, es como si hubiera sido una escapatoria en ese momento cuando le, le, empiezo a dedicarle tiempo más al libro porque yo ya iba, pero pues era un día así y, no, y dos, tres, no, entonces sí.
0: pues
1: a veces los tiempos no, no te dan, pero hubo un momento de mi vida que ahí marca todo el, el que nace el ADN de portero porque en la etapa donde yo me estaba parando. Y había que refugiarse en algo. Había que encontrar una nueva motivación. Sí. Nace. Ahí nace el ADN del portero, nace en Querétaro. Eh, eh, yo estaba en Querétaro. Y bueno, yo llegaba en las tardes, ya era dedicarle toda la tarde al libro, parte de la noche. La día siguiente me iba y regresaba con la misma ilusión de seguir trabajando en el libro, trabajando en el libro, trabajando en el libro, trabajando en el libro y trabajando en el libro. Hasta que por fin se puedo terminar. Eh, lo presenté en un congreso internacional para entrenadores de porteros con Memo Velázquez. Sí, sí, sí. Este, ahí que siempre se le brindó el apoyo a Memo ahí para poder llevar a cabo este tipo de congresos. Le, le dimos la oportunidad de poderlo tener ahí en la Universidad de Anahua. este Ahí presentamos el libro cuando vino José Zambave Y pues bueno, pues casi fue. Prácticamente ha sido un éxito. Hoy te puedo decir que son más de mil copias vendidas, tanto en eh, lo que es aquí en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, y que en la actualidad está agotado. O sea, ahorita no no hay libros. No hay. Claro, no hay. Ajá. Ahorita no hay. Ahorita no hay. De por ahí me quedaron dos tres libros que tengo allí en la casa, pero si alguien ahorita me quiere un libro, no tengo libros. El libro está cortado, eh, Hay que volver a mandar a hacer una nueva este, reimpresión, una nueva edición. Hay que volver a reimprimir, hay que volver a mandar a hacer todo. Pero bueno, ya con más tiempo digo yo, yo voy a poder tener la oportunidad de volver a, a que el adn del portero tenga nuevamente eh, haya libros. O sea, me equivoqué. Me, equi me, me equivoqué. De una librería. Ajá. El libro se vendió en una librería, estuvo vendiéndose, eh, la librería se llama Futbología, Tenemos en México, eh, este, no, se vendió todo, 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 donde se presentaban, o ahí iban a comprar, el libro se vendía afortunadamente.
0: Y bueno, fue así como nace el tema del ADN el portero. Y ahorita el libro que estás haciendo, ¿cuál es?
1: No te voy a decir el nombre, Eugenio.
0: <risa> Dame la premisa. ¿no? O, o, o algo le, parecido. Te lo prometo que cuando esté,
1: tú vas a ser uno de los primeros que vas
0: a tener la previsión, a ver. Entonces me equivoqué, Alberto. Yo le regalé a, a mi amigo de Estados Unidos el libro y ya me quedé sin libro. Me tienes que avisar cuando tengas la copia o las nuevas, la, la reimpresión. Ya,
1: te que ahí tengo. Ahora que me invites a Monterrey a tu academia, te voy a
0: llevar uno. Ándale, me parece, porque ya yo me yo de, yo de burro me quedé sin... Porque dije, nada, no, luego lo compro y se lo di ahorita en... en en Baltimore, sí. este. Ahora que
1: vaya a tu academia, te llevo uno, porque es que tengo como tres libros. De hecho, traigo, anda uno volando aquí en, la, en el equipo que lo presté, y lo trae, lo trae una niña, lo trae otra niña allá, entonces, para ahí anda volando uno. Hoy, en mi casa, tu casa ahí en México, este, tengo eh, algunos libros ahí, ya estaré llevando este, uno para que lo tenga.
0: Oye, y, y dime, ¿cuándo sale este nuevo libro?
1: Mira, la idea es de poderlo ya tener a mediados de agosto, finales de agosto del próximo año. este Ya estamos casi por, por terminarlo. Nos faltan algunas eh, situaciones. También nos falta también ahí eh, el sentarme con un editorial, porque eh, a veces es muy complicado este tema de editorial. El editorial te, 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 te exprime
0: todo lo del libro. Y bueno, pues al final, si yo lo hice, ¿verdad? Sí. <risa> Mi sí,
1: sí. editorial te quiere comer todo, te deja un porcentaje muy mínimo de ganancia. Pero bueno, siempre lo he dicho: el hacer un libro tampoco me va a sacar ni de pobre ni me va a hacer millonario. La verdad la idea es que se siga capacitando eh, todo esto, lo que es el, los entrenadores de porteros. O sea, hay que haya herramienta.
0: Ok, buenísimo. No, buenísimo. Entonces vamos a esperar ahí. Que termines los temas y, y esperemos que nos puedas dar la premisa acá para... Aquí, claro en, el, po, aquí bien, en el podcast bien, que... para que nos platiques del, del libro ya cuando salga.
1: Muy bien, claro.
0: Oye, Alberto, pues se nos fue la hora y cuarto en la cotorreada. Increíble, como siempre, es un placer. Pero antes de cerrar la plática, Alberto, me encantaría hacer un jueguito que siempre hago con todos los invitados. La idea principal es que me conteste... Lo primero que te venga a la mente Puede ser una frase, puede ser lo que tú quieras una, lo, lo que sea Lo primero que te venga a la mente, ¿sale? Va que va Bueno, el primero El pasado de Alberto
1: eh, Aprendizaje
0: El presente de Alberto
1: eh, El vivir el momento
0: El futuro de Alberto
1: eh, Nuevos sueños
0: tus primeros guantes?
1: Híjole. Fueron unos, eran unos loto, loto o umbro, me parece, hace muchos
0: años. Hace que hace unos 30 y qué, ¿seis años?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que unos 33, 32 años, eran unos loto, creo.
0: Ah, buenísimo.
1: No, creo que tenía el triangulito,
0: pero no me acuerdo qué era. <risa> sí. ¿Tú, oye, el siguiente, tu portero ídolo de toda la historia. Ah, Jorge Campos. Tu portero de la actualidad, el favorito. Eh,
1: Crescente.
0: Eh, no sé si le sabes mucho a los guantes, pero ¿cuál es tu corte favorito de guantes?
1: Mira, eh, yo creo que corte, corte favorito, pues siempre me ha gustado el clásico, yo creo que ya soy un contemporáneo
0: <risa>
1: o sea, a pesar de la edad yo creo que me gusta mucho el clásico y yo creo que no me gusta tanto el guante que viene así solo, completo me gusta más el guante armado yeah. Entonces yo creo que es uno de los buenísimo. que me gusta
0: más buenísimo, ¿Cuál es, ¿cuál es tu guante favorito del pasado? ¿te acuerdas?
1: del pasado, pasado. como no? los famosísimos reuches
0: Reuch. Y del presente
1: Pues mira Hoy en día hay muchísimas marcas No te voy a decir con qué marca voy a firmar Pero
0: hoy en día hay muchísimas marcas Buenísimo sí, sí, eh, pues pero, sí.
1: sí, fíjate que Luego, luego me
0: dices si quieres Alberto Para no, para no quemar
1: no, 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 nada de eso Ya está el contrato firmado Y ya, ya te puedo platicar eh, eh, pues Digo que hoy en día hay muchísimas marcas muy buenas todas en lo particular también muy agradecido con con Rinat que en un momento también fui parte de la familia de Rinat por muchos años este también agradecido con Bufón, que también en su momento también me dio algunos guantes eh, y pues agradecido con Alex Zeca que casi por más de dos años estuve con él también este con todo lo que fue la marca Sí. De, de Elite Y yo hoy en día acabo de firmar Este, un contrato Por un año Con una marca que seguramente tú conoces Que tú vendes ah,
0: ¿sí?
1: eh, La marca de One Glove ah, claro Acabos, Acabo de firmar De hecho, pues por ahí ya estarán eh, Haciéndolo saber también Porque pues la idea se trata de darle yo Demasiado eh, Promoción Demasiada a los guantes y decir que tú los vendes, entonces por ahí se firmó así, que te estarán platicando ah buenísimo entonces, pues contento también con, con esta marca que, que ya seguramente en pocos días estaré, estarán llegando ya a mis manos
0: tan buenísimos ya vienen
1: el camino. Tan, buen,
0: tan buenísimos esos guantes buenísimos, nosotros los vendemos en la tienda y sí están impresionantemente buenos
1: Sí, la verdad que sí, por eso es una de las cosas por las cuales me animaba, porque es un guante muy completo. Y, y bueno, ya estaremos haciendo ruido ahí con The One Glove.
0: <ríe> Buenísimo. Ahora la segunda, la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué prefieres, Alberto? ¿Jugar en corto o un despeje largo? Uh,
1: jugar en corto.
0: Perfecto. La siguiente pregunta, Alberto. ¿Qué prefieres? Terminar un... Eh, si podrías escoger, ¿ok? Me que nos vamos a los noventas en la MLS. ¿Terminar un juego en penales o terminar el juego en shootouts?
1: No, en penales.
0: Penales. ¿Qué prefieres? Tienes que escoger una de las dos, ganar dejando a tu portería en cero o ganar en penales.
1: No, pues que sepan ganar en penales. <risa>
0: claro. Te, te, te juro que el 90% por, el 99.999. 99 de los invitados contesta igual. <risa> ¿Qué prefieres, Alberto? ¿Jugar con un equipo maletón, o sea, malo, o jugar con un equipo lleno de cracks?
1: No, pues yo creo que... Pues, híjoles de las dos, porque si puedo con un equipo de crack, no me va a llegar nada, y si puedo con los maletes, me va a llegar mucho, entonces, pues, contigo
0: los dos. <risa> Una combinación, perfecto. Sí, sí, sí. La siguiente, ¿qué prefieres? ¿Un portero que juegue bien aéreo? Un juego, un buen juego aéreo, perdón, o buen juego con los pies. Tienes que escoger uno de los dos. Ah, yo
1: creo que
0: es un buen juego con los pies. Buenísimo. ¿Qué prefieres, un portero alto medianamente bueno o un portero bajito buenísimo?
1: Híjoles, <risa> <risa> no, yo creo que un portero. Hoy en la actualidad yo creo que un portero alto. Buenísimo. Hoy, hoy en este presente un portero alto. Tal vez si me hubieras preguntado hace diez años atrás tal vez te hubiera contado un portero bajito. Pero en la actualidad yo creo que sí es un portero alto.
0: Buenísimo. La última. ¿Qué prefieres, agarrarte un portero trabajado en una academia o un portero trabajado 100% en fuerzas básicas?
1: No, yo creo que eh, en una academia, porque ya es un portero moldeable, al que lo puedes hacer tú a tu forma, a tu gusto, y este, con unas bases. Ya un portero de fuerzas básicas... Eh, son porteros que ya vienen un poco más formados un poco más hechos y a veces es más fácil a veces los entrenadores de porteros preferimos tener un portero ya de fuerzas básicas hecho que nosotros como formatos a veces sí me agrada mucho el tema de, de, formar, de formar y moldear a los porteros a tu forma
0: buenísimo, bueno Alberto ya lo último de nuestra plática como a todos los invitados les pido que me den una frase que se puedan identificar con o sea, que se identifiquen ustedes para que se quede aquí en la Pala Prosperidad. ¿Cuál sería tu frase, Alberto?
1: Sí, fíjate que una de las frases que siempre me ha quedado es hoy en día el entrenador de porteros le tiene que dar un orden al trabajo que hacemos cada de nuestros porteros. Antes no se hacía, hoy se tiene que hacer.
0: Buenísimo. Alberto, pues no me queda más que darte las gracias por estar con nosotros. Nos quedamos pendiente ahí en la siguiente podcast para que nos platiques tu libro, de pe a pa, este, pero ahorita bastante nutrido. Te agradezco mucho tu tiempo que me has regalado. Se nos fue la hora, entonces, bastante entretenido, hombre.
1: hombre gracias a ti y ya sabes que estamos como siempre a la orden. Gracias a toda la gente que te escucha y este, pues bueno, contento por poder estar platicando un ratito
0: contigo buenísimo Alberto, no me cuelgues, déjame despedir el podcast claro que sí,
1: gracias
0: bueno figuras, este fue un poquito la historia de Alberto Medina le recomiendo 100% escriben en sus redes sociales para el máster de entrenadores de porteros no tienen ni idea de lo nutrido y, de, y todos los que le va a servir nosotros, nosotros tanto Jaime mi head coach y yo, su servidor, lo estamos tomando y cada día aprendemos cosas nuevas que según nosotros ya sabíamos. Entonces, figuras, escriben en sus redes sociales, eh, saque de meta y Alberto Miguel lo pueden encontrar así en, en Instagram y cualquier cosa, cualquier comentario, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, al lado en Insane Podcast y nos vemos la siguiente semana. Y a seguir contagiando esta loca pasión.